0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程。这是我们沟通课程的第三讲，今天我会继续向你介绍沟通四个原则性观念中的第三个目标。所谓目标，就是你想通过这场沟通实现的价值与成果。我先问你一个问题啊，你好好想一想，为什么要在沟通中为即将到来的会面设定目标？我停顿几秒钟。让你思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。好的，在我看来，设定目标有两个功能，其中第一个你在刚刚的思考中大概能想得到。设立目标的第一个功能就是它可以为沟通提供一个理性清晰的指引，从而匡正我们的行为。关于这一点，我首先想到了一个隐喻，这个隐喻来自于刘易斯·卡罗尔在他著名的《爱丽丝漫游仙境》中。那一段寓言式的对白，爱丽丝发现自己正处在妙妙猫现身的十字路口。爱丽丝问猫：“请问离开这儿，我到底应该走哪条路呢？”猫回答：“这主要取决于你想去哪儿。”爱丽丝说：“我并不在乎去哪儿。”猫打断了他的话，回应道：“那么，走哪条路都无关紧要了。”是的，如果你不知道自己想要实现的目标到底是什么。那在沟通中，你会不清晰何时应该说 yes， 何时应该说 no， 从而进入到一种进退失据的慌乱状态。那如果我们的对话已经不愉快了，例如明显受到不良情绪的干扰，那么拥有一个沟通的目标，并不断的澄清和强化它，这就显得更加重要，因为这样的做法会让对话重新回归理性的轨道。最后二民法院曾经报道过全国模范法官陈艳平法官的调解经验，其中提到过陈艳平法官处置纠纷的沟通案例。曾有两个兄弟为一块宅基地发生纠纷，在法庭上两人争得面红耳赤，甚至毫不留情地打将起来。陈艳平却不着急，他微笑地给原告倒了一杯水，被告见状把水打翻，他又给被告倒了一杯水，结果也被原告打翻了。陈艳平默默的找来拖把，把地上的水污拖干净。看到陈艳平的举动，双方的争吵渐渐平息了下来。这时，陈艳平微笑的问他们：“你们来法庭是来干什么的呀？”双方都回答：“当然是来解决问题的。”那既然知道是来解决问题的，那让我们来研究一下具体的解决办法吧。陈艳平的一席话点醒了双方，他们渐渐回归理性，最后闹了数年的纠纷。定在一招之间通过调解化解了。你看，这就是澄清目标的效果。沟通中澄清目标时，我们可以使用一个简单的句式加以表达，叫“不是什么什么什么，而是什么什么”。例如，我们不是来吵架的，而是来解决问题的；我们不是来指责对方的，而是来想办法的；我们不是来搞事情的，而是来搞定事情的。这些表达都可以帮助我们利用目标的设定。来匡正行为的偏差。著名的沟通专家克里帕特森在《关键对话》一书中曾经提出，设定对话的目标，并在对话过程中不断检查自己和自己设定目标之间的落差，这是一种高水平的沟通者会具备的习惯。所以，重要的不仅仅是在准备的时候设定目标，也是在对话的过程中保持自己和自己目标的对照。我经常用一个隐喻。叫目标的幽灵，就是说，你要真实的能够感觉到目标的存在，让它在整个沟通中伴随着你，并用它来不断校准和提示自己。确实，冲突解决专家在帮助别人解决冲突时，会时不时的用不同的话语策略提醒双方，千万不要迷失了沟通的方向，要保持和自己理性目标的不断对照。我们会问，你们为什么会来到这里？你们今天希望获得什么？你们希望未来是怎么样的？如果今天这件事没有发生，你在做什么？如果今天咱们能把问题解决了，你的感受会如何？如果今天咱们能把问题解决了，设想一下，你从明天会开始怎样的生活？我们刚才说过了，设定沟通的目标有两个功能：第一，是因为设定目标可以帮助我们匡正和反思自己的行为和策略，这一点。我想，多数人都能想到，但仅仅是这一点是不够的。那你会反问：除了匡正和反思自己的沟通的策略和行为，难道设定目标还有别的功能？有的，目标的设定，另外一个经常不为人知的功能，就是对氛围的影响和行为的诱导。换言之，一个开放性的、积极的愿景性的目标，将更有利于帮助我们达成沟通的共识。社会心理学的研究表明，人们在沟通场景中，如果设置了不同的目标，会影响双方进入不同的沟通模式。在汤普森和德哈波特两位心理学家1998年的研究中，他们发现，把同一个谈判过程如果标记为解决问题 （problem solving） 这个目标，或者博弈杀价 （bargaining） 这个愿景，性格类似的当事人进入到不同的情境后，他们的行为风格。居然完全不同。在解决问题的目标设定下，人们会表现出更多的合作、理解和协同；而在博弈杀价的情境中，即使非常 nice 的普通人，也会表现出更多的对抗、坚决和冲突。是的，不同的目标设定会帮助沟通者建构完全不同的认知框架，而这个认知框架会明显的影响他们在团体当中互动的行为表现。但很遗憾的是啊，我们很多人在沟通的初始就会表现出非常严肃的态度，显示出自己对己方利益的誓死捍卫，在对话中反复强调自己而非我们可能的共同，这种目标的设定会建构一种非常不健康的对话氛围，会使对方也被迫强调或留意自己的利益，从而非常容易进入僵局。所以，设定善意的，强调共同愿景的。强调作为共同体的我们的愿景性的目标，而不是用话语啊把你和我迅速的切割开。这种愿景性的目标会帮助双方建构一个更加具有建设性的对话场域。例如，如果是在销售情景中，你遇到了对方，你可以说：“王先生，今天非常高兴有机会跟您碰面。我相信我们都有非常强烈的合作愿望。我也相信今天我们的沟通会非常愉快，最终实现双赢。”我们在今天这堂课里和大家讨论了第三个原则性的沟通要素——目标。我们说为什么要去设定目标？因为目标会帮助我们建构清晰的沟通策略，匡正沟通中的视角。但同时，一个积极的、开放的、建设性的目标设定，可以帮助双方拥有一个更加友善的对话氛围，从而更容易让各方获得满意的结果。我们在下一讲会和大家介绍四个。沟通的原则性要素的最后一个风格。今天这一讲啊，有一个小作业，在今天的文稿中有一个链接，这是根据著名的托马斯·凯尔曼冲突风格量表设计的一套测试。我们会通过这个量表来了解和评估你日常沟通的风格偏好。所以，请你在下一次课前把这个测试完成。请注意，这个测试我们希望看到的是真实的你，而不是最好的你。完成问卷时，不要犹豫，不要回忆，凭借直觉对所有的题目快速回答。三十道问题顺利完成后，不用检查思考，直接点击提交。问卷提交后，你会收到问卷的结果以及我们给你的反馈。在下一次课，我们会帮助你对你的结果进行解读与分析，从而让你更了解自己的沟通风格。我们下次课见。